0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 5 gennaio e queste sono notizie colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri vi ho parlato dei poteri del Presidente del Portogallo nel bloccare le leggi fatte dal Parlamento. E anche in Italia si sta parlando di virare da un sistema parlamentare a un sistema semi presidenziale E anche in Italia si sta entrando nel vivo del dibattito di questa riforma. La ministra Maria Elisabetta Casellati, ministra delle riforme, ha detto che in questo mese si terranno una serie di incontri con gli esponenti delle forze politiche, anche dell'opposizione, per avviare il percorso per cambiare la forma di governo. E le ipotesi in campo sono due, il semipresidenzialismo, che è quello che Fratelli d'Italia ha promosso in campagna elettorale, e il premierato, su cui invece è emersa un'apertura da parte del terzo polo. Ora, il Corriere mette a confronto le due ipotesi, perché c'è da chiedersi in cosa consiste esattamente l'ipotesi di far diventare la nostra Repubblica che è una Repubblica parlamentare in una, diciamo, presidenziale. Beh, in concreto significa che il Presidente della Repubblica non svolgerebbe più il ruolo di arbitro e garante, come è adesso, ma avrebbe un vero e proprio ruolo di indirizzo politico. Sarebbe anche il capo del governo. Quello appunto a cui guarda la maggioranza di Giorgia Meloni non è tanto il presidenzialismo all'americana, dove il Presidente è votato da grandi elettori che sono scelti a loro volta dai cittadini e che ha grandi poteri, tra cui appunto quello che dicevamo ieri, l'avvetto legislativo, la politica estera, la nomina dei giudici, e poi ha molta autonomia rispetto al Parlamento, non deve ricevere la fiducia, e il Presidente del Parlamento possono essere di posizioni politiche differenti, si votano anche in tempi differenti, lo sappiamo, no? E così, insomma, ci sono diverse maggioranze tra governo e Parlamento. Quello invece a cui punta Giorgia Meloni è piuttosto una forma più mitigata, che prende a modello il semipresidenzialismo alla francese, dove il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini. Poi però accanto a lui c'è anche un Premier, la Presidente del Consiglio, che deve essere indicato dalla Presidente e che deve avere la fiducia del Parlamento, che quindi condivide con il Presidente della Repubblica il potere esecutivo. In questa ipotesi, che appunto è quella preferita dalla maggioranza in questo momento, il Capo dello Stato è legittimato dal voto popolare. Non si potrebbe neppure sfiduciare il governo formato dal Presidente senza prima formarne un altro, che vedrebbe comunque al vertice lo stesso Presidente. E a differenza del modello americano, il governo però dipende dal Parlamento per avere la fiducia. Questa struttura duale del potere di governo, chiamato anche bicefalo per appunto le sue due teste, consente diversi equilibri della forma di governo, che può vedere a volte la prevalenza del presidente, altre del primo ministro e della sua maggioranza. Quella però invece che incontra anche il favore del terzo polo e su cui quindi in realtà si potrebbe arrivare ad un accordo tra la maggioranza e l'opposizione è il cosiddetto premierato, ovvero l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Era già un cavallo di battaglia di Matteo Renzi quando era candidato prima segretario al PD, poi Presidente del Consiglio, non so se vi ricordate, parlava del Sindaco d'Italia e prevede, in questo caso, che il capo del governo sia scelto direttamente dai cittadini e non come adesso indicato dal Presidente della Repubblica dopo le consultazioni. E nonostante l'ipotesi sia diversa da quella appunto che vorrebbe Giorgia Meloni, dal centro-destra sono arrivate alcune aperture. Il modello che si prende a prototipo è quello di Westminster, ossia il sistema parlamentare di governo vigente nel Regno Unito, dove è affermata per via consuetudinaria la prassi che il ruolo di capo del governo sia affidato al leader del partito principale che vince le elezioni. In questo modo sono gli elettori che di fatto votano direttamente o indirettamente per il candidato al ruolo di capo del governo. Il modello prevede poi che il capo del governo sia anche guida della maggioranza parlamentare, garantendo quindi al governo stesso una certa stabilità, e che poi possa decidere lo scioglimento del Parlamento in sostanziale autonomia. Dall'altra parte, sia il PD che di Enrico Letta, sia che i 5 Stelle di Giuseppe Conte si dicono contrari. Dal PD fanno sapere, leggo tra virgolette, che rimane una forte contrarietà sul presidenzialismo. Intanto però, l'abbiamo sentita anche in conferenza stampa di fine anno, la Premier Giorgia Meloni su questa strada sembra essere decisa e quindi staremo a vedere se questa sarà la legislatura su cui davvero cambierà la forma di governo della nostra Repubblica. Ieri la BBC ha riportato la notizia, poi ripresa anche da diversi giornali italiani, secondo cui le farmacie al dettaglio negli Stati Uniti possono vendere per la prima volta la pillola abortiva Mifepristone in base a una nuova modifica delle regole da parte dell'amministrazione Biden. Attualmente le pazienti ottengono il Mifepristone, che è un protocollo farmaceutico sicuro ed efficace nell'indurre l'aborto, di persona da un operatore sanitario. Invece in base alla nuova norma le pazienti potranno sempre con una prescrizione medica comunque comprare la pillola in negozio o online e questa è una decisione che potrebbe espandere in modo significativo l'accesso all'aborto attraverso i farmaci. Perché Biden ha emesso questa nuova regola? Non so se ve lo ricordate, però ne avevamo parlato. Le pillole abortive sono diventate più ricercate da quando c'è stata la decisione della Corte Suprema lo scorso anno che ha annullato il diritto federale all'aborto, con il risultato che diversi stati vietano oppure comunque limitano drasticamente l'accesso all'interruzione di gravidanza. L'acquisto in farmacia, quindi, potrebbe facilitare molto le donne che vogliono comunque applicare l'interruzione di gravidanza. Dovranno recarsi lo stesso in altri stati per ottenere il farmaco. C'è da approfondire invece come funzionerebbe la vendita online, se quindi può arrivare direttamente anche a casa di chi abita in uno stato in cui l'aborto è vietato. Entrando nel dettaglio di come funziona questo farmaco, il Mifepristone viene assunto in combinazione con un secondo farmaco, che è chiamato Misoprostolo, e che viene assunto entro 10-12 settimane di gravidanza per indurre quello che è noto come aborto farmacologico. Quest'altro farmaco, il Misoprostolo, è comunemente usato per la gestione dell'aborto spontaneo e non è un farmaco soggetto a restrizioni. Quindi può essere facilmente ottenuto in farmacia tramite una prescrizione medica. Secondo lo studio Accelerating Global Companies Toward Net Zero by 2050 di Accenture, soltanto un'azienda italiana su 5 raggiungerà la neutralità climatica entro il 2050. Dall'altra parte però lo studio dice che comunque a livello europeo siamo messi meglio degli Stati Uniti sulla versante dei tagli alla C2, infatti per appunto il raggiungimento del net zero le aziende europee sono in testa rispetto a quelle americane, prendendo un campione di 2000 realtà Accenture ha analizzato che in Europa lo hanno raggiunto il 51% a fronte del 28% negli Stati Uniti. A riportare lo studio è il Sole24ore che dice che nonostante un incremento di 7 punti percentuali degli obiettivi di decarbonizzazione rispetto al 2001, si stima che solo il 7% sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi, salvo un cambio di rotta destinato ad accelerare i processi volti ad abbattere le emissioni. E secondo lo studio, appunto, circa il 20% delle imprese italiane, quindi diciamo appunto una su cinque, è in grado di raggiungere gli obiettivi entro il 2050. Anche se l'80% è comunque consapevole di essere in ritardo e che questo ritardo inciderà appunto sui risultati finali e quindi bisogna pensare a un nuovo percorso, una trasformazione accelerata. Insomma, non si tratta più di avviare un percorso di cambiamento, ma di farlo a ritmi sostenuti. E per riuscirci però servono tecnologie e competenze. Ora il fatto però è che sebbene la sostenibilità rimanga per l'84% del campione internazionale dello studio composto da circa 2000 imprese una priorità anche a livello di investimenti è però semplicemente annoverarla tra gli obiettivi non è una garanzia sufficiente di successo. Servono investimenti precisi, a cominciare dall'implementazione di tecnologie avanzate, a partire dal cloud e dall'intelligenza artificiale che sono in grado di mettere a sistema i dati ESG. È un approccio, questo che si chiama Data Driven e Carbon Intelligent, che consente di valutare in modo oggettivo e strategico l'impatto dell'impegno sostenibile, attribuendogli quindi un peso specifico importante nel processo decisionale delle organizzazioni. Tra l'altro, secondo lo studio, la crisi energetica che stiamo vivendo sta contribuendo in realtà ad avvicinare le aziende a processi di trasformazione green. In Italia ci sono diverse imprese virtuose di solito si caratterizzano per dimensioni importanti e rilevanti consumi di energia. Queste realtà si distinguono per tre elementi fondamentali. Considerano la sostenibilità una priorità per le scelte di investimento favoriscono il coinvolgimento delle persone all'interno dell'organizzazione su questi temi e rendono protagonista del cambiamento l'intero ecosistema di fornitori e clienti. Inoltre, da quella che si vede, le aziende con rapporti diretti con clienti finali sono quelle che si dimostrano più sensibili ai temi della sostenibilità. Nuovi modelli di consumo infatti si traducono in scelte capaci di condizionare le trasformazioni delle imprese, Questo perché appunto sono i clienti che chiedono sempre di più prodotti e servizi sostenibili. Secondo lo studio, per una svolta decisiva saranno imprescindibili azioni a livello di sistema. Cioè una collaborazione tra pubblico e privato, ma anche cross-settoriale. Cluster industriali e cooperazioni tra istituzioni sociopolitiche e accademiche sono tutti elementi che sono diventati strategici per validare e diffondere le innovazioni cruciali per l'accelerazione verso il net zero. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandare i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it Come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.